0: Tervetuloa taas kesken podcastin pariin. Tänään palataan taas Leikin teemaan. Porin Leikin keskuksesta on siis kysymys Porin kampuksesta ja siellä Leikin keskuksesta. Siellä, siellä on pitkään jo tehty työtä pelillisyyden, leikillisyyden ja tämänkaltaisten asioiden kanssa. Ja tosiaan siellä on Kati Heliakka, jonka mä oon saanut tänään vieraakseni. Ja puhutaan Leikistä. Minkä takia leikkiä on hankala valjastaa työn tai oppimisen käyttöön ja kuitenkin miksi se on niin välttämätön osa jokaisen meidän elämää, vaikka me ei kaikki sitä tunnustakaan. Puhutaan lelullistamisesta, koska Kati on erityisesti lelujen asiantuntija, millä tavalla lelut asettuu siinä leikin kategoriassa. Mitä on söpöistäminen ja ennen kaikkea, mitä on sosiaalinen mielikuvitus ja tämän asiat. Siellä päästään hyvin mielenkiintoisiin asioihin, kun keskustelu etenee. Tervetuloa mukaan. Seurassani on tänään Katriina Heljakka. Tervetuloa. Kerro vähän, kuka sä olet.
1: Kiitos Mauri. Olen tosiaan Katriina tai Kati Heljakka millä nimellä minut tuttavallisemmin tunnetaan ja olen Porissa syntynyt asuva ja toimiva leluja leikin tutkija.
0: Mä näin sun yhden videon ja, ja sulla oli päällä sellainen vaate, jossa oli jotain niin myyränpäitä tai jotain tällaista. <tos->
1: taita tietää mistä puhut, mulla oli tällainen lelullistamani asuste päällä. Silloin ja, ja olen toki käyttänyt useampaan kertaan vaatetusta, jossa on jollain tavalla lelut mukana. Eli näin, että, että äh, Muoti niin siksi olen myös lelulistanut oman garderobini tällaisilla erilaisilla pehmoleluilla. Ja minulla oli todennäköisesti minun niin kutsuttu sinikettu liivi päällä silloin, mutta Aha. voi olla, että minulla oli mun bambiliivi päällä. Sellainenkin löytyy ja toki muitakin sieltä, okay. sieltä garderobin puolelta.
0: Tota, tämä ei ole kyllä ensimmäinen kerta, kun minä näen. Tuollaisen vaatekappaleen. Onko tämä niinku yleisempääkin?
1: No, mä ajattelen niin, että tämä kulttuuri leikillistyy ja eri, erityisesti se myös lelullistuu, jos ajatellaan leikin visuaalista ja materiaalista ilmentymistä tässä ajassa. Ja se, mitä olet nähnyt, niin todistaa jollain tavalla sitä, että lelujen kulttuurinen asema on vahvistunut siinä mielessä, että niistä on tullut jonkinlainen kiinnostava materiaalinen resurssi niin mielessä, kuin sitten myös ihan niin valmistusmateriaaleja ajatellen. Se, että käytetään leluja vaatetuksessa tai asusteena tai halutaan jopa pukeutua niihin, niin viestiä viesti tästä ajasta ja tietysti ihmisten henkilökohtaisesta leikkimielisyydestä myös.
0: Eli kun Sä puhut kulttuurista, niin, niin silloin puhutaan aina että niin kuin tavasta olla. Niin meneekö se järjestys sillä tavalla, että Ihmiset kiinnostuu jostain asiasta ja sitten se lähtee tavallaan niin meemiksi ja sit siinä vaiheessa niin kuin, sit myöskin talous kiinnostuu siitä.
1: Varmaankin se on näin. Leikki on ö, perusajatukseltaan ja olemukseltaan hyvinkin tämmöistä jäljittelevää tai jäljittelevää toimintaa tukeva ilmiö noin ylipäätään. Eli kun joku luova ihminen innostuu vaikkapa juuri käyttämään näitä leluja taiteet, taiteen tekemisessään, muotoilussaan tai, tai sitten muodissa, niin kun se lähtee leviämään tänä päivänä sosiaalisen median kautta ympäriinsä ja siitä ehkä tulee viraali-ilmiö, niin se tarkoittaa sitä, että monet ihmiset varmasti ensinnäkin panee sen merkille, mutta sitten lähtevät myös itse toteuttamaan tällaisia samankaltaisia toimintatapoja. Ja tämä ei nyt suinkaan ainoastaan liity tähän velullistettuun asustamiseen ja koristautumiseen, vaan ihan ylipäätään leikkiin oikeastaan kaikissa sen olomuodoissa. Ihminen on eläin, joka jäljittelee toisia ja leikissä jäljitellään leikillisesti toisia yksilöitä ja, ja, ja sitoudutaan johonkin. Samanmieliseen porukkaan sitä kautta ilmaistaan itseään tavalla, joka on jossain ajassa kiinni ja kiinnostavaa, jollain tavalla innostavaa ja inspiroivaa. Voidaan ajatella, että, että se, että leluihin, on eräänlainen leikkiin kutsu myös niille, jotka, jotka sitten näkevät tämän, tämän pukimen. Ja Jollakin se toimii leikkiin kutsuna. Ainakin se herättelee dialogin ja vuorovaikutukseen ja se herättää huumoria. Sä kuvailit näitä myyränpäiksi jollain lentokentällä turvatarkastuksessa. tai kyseinen asuste on myöskin herättänyt paljon hymyjä ja humoristista suhtautumista. Joku kutsuista muistaakseni takiksi. Hmm. mutta tuota, hyvinkin pian sitten käy ilmi, kun sitä lähempää katsoo, että leloista on kyse.
0: Eli se on niin kuin tällainen sanaton leikkisopimus, heti ei tarvitse avata suuta ollenkaan.
1: Ei tarvitse. Ilmeet ja eleet kertovat jo paljon siitä, miten ihmiset suhtautuvat leikkiin sen visuaalisessa ja materiaalisessa mielessä.
0: Jos määritellään ihan pikkusen. Mä aina mielelläni kysyn näin, että että jos sellaista sanaa kuin lelu ei olisi, niin mikä se sana sitten olisi?
1: Tämä on mielenkiintoinen kysymys sikäli, että minulta ei ole koskaan tätä kysytty aiemmin, joten minulla ei ole myöskään antaa sinulle mitään harkittua ja paketoitua vastausta. Mä ajattelen ehkä lelusta terminä, että se on yhtä aikaa söpö ja latautunut. Eli äh, sitä voisi ajatella niin kuin hyvin moniviivahteisena, mutta sinä kysyt sitä, että onko meillä kielessä vaihtoehtoa lelusanalle. Äh, no se etymologia tulee varmaan sieltä leikkikalusta, mikä on ehkä vanhahtava tapa kutsua leluja. Lelu on jokin näköinen modernin tai jälkimodernin ajan mm, tapa äh, lyhentää, typistää, söpöistää. Ja se tapa, että miten ihmiset suhtautuvat tähän käsitteeseen, niin on, on kiinnostava tutkimusaihe sinänsä. Voidaan puhua leikkivälineestä vaihtoehtona lelulle, mutta se kertoo heti tämän esineen välineellistämisestä ja sitten se vielä ajatukset myöskin työkaluihin, joita lelut myös monessa mielessä ovat. Mutta Kuten sanottu, tämä on hyvä kysymys ja onko sille vaihtoehtoja. Mä ajattelen, että tämä leikkiväline on ehkä vähän semmoinen neutraalimpi ja tutkimusyhteyksissä aika sopiva, koska työkaluhan voi tarkoittaa eri ihmisille eri asioita, mutta niin kuin sanoin, niin tämä lelutermi toisille näyttäytyy söpönä ja toisilta taas voi ajatella sitä, että siihen liittyy paljon lat- lat- latausta.
0: Mä, mä jostain, olikohan se Ylen vai mistä mä luin tällaisen, että, että sulla itsellä on tällainen nukke, jota sä asettelet erilaisiin paikkoihin ja otat aina valokuvia. Niin mulla herää se kysymys, että kumpi siinä on lelu, se kamera vai se nukke?
1: Hmm. Tämäkin on kiinnostava näkökulma, mikä nivoutuu todella läheisesti tämän hetkiseen. Tutkimus joka on teknologisoituva leikki. Eli tarkastelen tätä leikin digiloikkaa ja käsitän tässä tutkimuksessani nämä digitaaliset välineet leikin jatkeina, leikin, leikkiä avustavina koneina. Ja mä ajattelin ensin, että sä kysyt minulta, että, että kumpi siinä on lelu? Minä leikkijänä vai se lelu itsessään, koska tämä lelullistuva aika tietyllä tavalla selfie erityisesti tekee meistä ihmisistä myös toisillemme leluja. Ja tästä, tästä aiheesta voi, voi viedä tätä keskustelua moninkin suuntiin. Mutta tosiaankin, kun on aloitettu tutkimusta reilu 10 vuotta sitten, niin silloin lelu valokuvauksen eli Kutsumaani kuvaleikkiin käytettiin pääosin digitaalisia kameroita, mutta kuten kaikki tie, tiedämme, niin älypuhelimet ovat nykyään varustettuja niin korkealaatuisilla kameroilla, että ihmiset ovat ähm, ainakin ähm, tietyssä mielessä jättäneet, jättäneet painavat kamerat kotiin ja se antaa mahdollisuuksia kuljettaa mukanaan vähän enemmänkin kuin yhtä lelua. Ja tämä kiinnostava ilmiö sinänsä, että jos puhutaan mobiiliteknologiasta, niin myös lelut ovat liikuteltavia ja niitä todella liikutellaan, ei ainoastaan lähiympäristöissä, vaan jopa leluturismin nimissä, vähän kaukaisemmissakin ympäristöissä ja paikoissa. Ja, ja, ja. Se sitten usein johtaa siihen, että käytetään nimenomaan matkapuhelinten äly- älykännyköiden kameraominaisuuksia ja kuva koska se on teknisesti niin mahdollista, kiehtovaa ja mahdollistaa sen myöskin sen sosiaalisen jakamisen aika kevyesti. Eli nämä kaikki asiat kytkeytyvät toisiinsa. Se materiaalinen lelu leikkiin kutsujana, teknologia, joka joka mahdollistaa sen, että me pystymme kuvaleikkimään ylipäätään, kun siihen liittyy se valokuvaus, ja sitten näiden kuvien jakaminen suoraan sosiaalisen median alustoille, josta palataan sitten aikaisemmin tämän keskustelun aikana kosketautuun aiheeseen, eli tähän tähän leikin mimeettiseen jäljittelevään voimaan ja tendenssiin, eli kun aikuiset ja lapset, kaiken ikäiset, näkevät kiehtovia leluaiheisia valokuvia, niin moni ehkä ajattelee siinä kohtaa, että onpas hauskan ja, ja kiinnostava näköistä, että voisinpa kokeilla tuota itsekin.
0: Tuota, sä mainitsit nyt tämän leikkiin kutsun, ja sitten nämä selfiet, että se on se selfieenotto ja se selfie, ikään ihminen on niin kuin lelu, Onko tämä nyt sit sitä yhteiskunnan lelullistamista? Frans Mäyrä 2016 Otaniemen TED-puheenvuoroissa puhu yhteiskunnan leikillistymisestä. Niin Onko tämä niinku sellainen konkreettinen asia, josta se näkyisi?
1: Ehdottomasti. Ähm, tästä 2000-luvun leikistä on sanottu, että se on hyvin silmäkeskeistä. Ja näen sen niin, että ähm, kulttuurin lelullistuminen on yksi kulttuurin laajemman leikillistymisilmiön alalajeista ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi pelillistyminen tai pelillistäminen sitä ovat. Ja se, että me näemme nyt, miten ihmiset leikkivät, johtuu siitä, että ihmiset todella dokumentoivat omaa leikkiään. Jopa tässä mielessä, että he tekevät selfieitä ottaessaan itsestään leikkivälineen tai lelun, kuten mainitsit, niin on hyvinkin konkreettinen ilmentymä siitä, että miten voidaan ajatella, että me eletään leikillistyneessä tai leikillistyvässä kulttuurissa yhä yhä suurimmissa määrin. Mutta vastavuoroisesti voisi tietysti kysyä, ja kannattaakin että eikö leikkiä aina ole ollut myös aikuisten elämässä? Ja näin varmasti on, mutta se mikä erottaa tämän hetken menneestä on se, että meillä on nimenomaan nämä leikkiä rikastuttavat ja, ja sen jakamisen mahdollistavat välineet. Ja ne osoittavat, kun seuraa esimerkiksi sitä, että mitä miten leikkiä sosiaalisessa mediassa esitetään vaikkapa Instagramissa tai YouTubessa, että Ensinnäkin näiden leikin dokumentaatioiden takaa eivät löydy ainoastaan lapset, vaan ihan kuten mainitsin, kaikenikäiset leikkijät.
0: Just. Stenroosin Jaakko puhui siitä, että ihan 1800-luvulle asti niin aikuiset leikki, mutta sitten se aikuisten leikki loppui, kun siitä tuli tavallaan niin kuin sopimatonta laiskottelua ja nyt sitten Milleniaali sukupolvi on alkanut niin kuin uudestaan leikkiä. Mulla nyt heti herää niin kuin kysymys, että niin kuin miksi? Miksi se tavallaan niin kuin säilyy sieltä lapsesta? Ei, ei tule tavallaan sitä niin kuin aikuismaista pudotusta siinä leikkimisessä, vaan niin kuin erityisesti miehet. Niin jatkaa tavallaan sitä.
1: Niin, mä ehkä kyseenalaistaisin sen, että, että kyllä sitä leikkiä varmasti on ollut tässä välilläkin, minkä mainitsit, mutta meillä ei ole ollut ikään kuin siihen välineitä, jolla se olisi voinut samalla tavalla sosiaalisesti jakaa. Että se, että leikki ei ole näkynyt, voi hyvinkin olla seurausta kaupungistumisesta ja siitä, että yhteiset eivät enää Suomessakaan kerääntyneet uh, yhteisten leikki- ja tanssipaikkojen ympärille samoissa määrin kuin joskus, joskus kauan ennen kaup- kaupungistumisen aikaa. Eli tällaiset kyläyhteiset ynnä muut eivät toteuttaneet sitä leikkisyyttään enää niin yli sukupolvisessa mielessä jossakin sille leikille omistetuissa paikoissa. Ja ihmiset siirtyivät kaupunkiin ja varmaankin myöskin viihdekulttuurin lisääntyminen on vienyt tilaa siltä yhteisölliseltä leikiltä ja on juurikin tämän kaupungistumisen ja, ö, ja kaupunkeihin liikehdinnän vuoksi tullutkin hyvin yksilökeskeinen tapa viettää aikaa. Ja se, mikä tässä ajassa nyt sitten on erilaista, on se, että koska teknologian on meidän ulottuvillamme joka paikassa kaikkialla ja kaiken aikaa, niin meillä on myöskin hyvin paljon erilaisia mahdollisuuksia viettää aikaa leikkien sekä näiden koneiden parissa että itsestämme näkyvästi leikkiväline tehden. Ja omassa tutkimuksessa ehkä tämä milleniaalien leikillisyys korostuu eritoten ähm, tarkastellessa erilaisia työelämän organisaatiokulttuureja, joissa on huomattavissa ihan selkeä leikillistyminen siinä mielessä, että, että paitsi että sisustetaan hyvinkin leikkimielisiä tiloja, fyysisiä tiloja, työntekijöiden työ- ja rentoutumiskäyttöön, niin myöskin joissain tutkimuksissa ollaan tapailtu sitä, että miten nämä ähm, ehkä juuri milleniaaleja edustavat ihmiset haluavat rakentaa sitä yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia sellaisen yhteisen äh, leikillisen kulttuurin kautta joka voi liittyä suoraan siihen työhön, mutta voi liittyä myös työn ulkopuolisiin asioihin. Ehkä siinä on avainsanana juuri se yhteisöllisyys, mutta että se liittyy laajemmin ehkä keskustelun työn murroksesta ja siitä, että miten ihmiset ottavat ehkä enemmän valtaa suhteessa siihen, että miten he elämänsä viettävät. Ja Monet varmaan nuoremmista ihmisistä ajattelevat, että he edellyttävät ikään kuin työelämältä myös tietynlaista leikillisyyttä. Ei kaikki ole niin vakavaa suorituskeskeistä ja alati tehokasta työelämässäkään, vaan siellä pitäisi olla vapautta leikkiin ja tilaa sille.
0: Eli se tarkoittaa sitä, että milleniaalit alkaa ikään kuin vaatia sieltä työpaikalta jotain sellaista, joka tekee siitä elämästä merkityksellisen. Sä käytät jossain haastattelussa tätä työn merkityksellisyyttä ja sitten, että se tietynlainen leikkimielisyys, empatia ja myötätunto ja tällaiset asiat tulee ikään kuin sen leikin kautta. Avaa vähän sitä, mitä se tarkoittaa?
1: Jos me ajatellaan ihan Suomen näkökulmasta, niin leikki on varmaan monen aikuisen mielestä hieman epäilyttävää siksi, että leikki on aina tietyllä tavalla kontrolloimatonta ja jopa hieman anarkistista. Leikkiin liittyvät vahvasti tunteet ja myös se, miten otetaan erilaisia rooleja ja samaistutaan. Myöskin koetaan hyvin voimakkaita tunteita toisten puolesta, asetutaan ikään kuin toisen asemaan. Leikki on, kuten sanottu, sosiaalista toimintaa ja ja sille on edellytys se, että noudatetaan yhteisiä sääntöjä tai seurataan jotain leikillistä ideaa, johon kaikki sitoutuvat. Jos ajatellaan, että leikillisyys on mielentila ja asenne maailmaa kohtaan, jonka vastakohtana on kyynisyys tai ilkeämielinen sarkasmi, niin leikissä itsessään on tärkeää se, että siinä kuunnellaan ja kunnioitetaan kaikkia ja se on toiminnallista. Eikä sen vastakohta suinkaan ole työ, vaan jonkun mielestä jopa masentuneisuus ja apatia. Tai kuten me tehtiin Porin yliopistokeskuksessa tämmöinen leikillinen ilmapiiritutkimus, niin siellä nousi ilmi myös tällainenkin ajatus, että mökötys on leikin vastakohta. Eli se kertoo aika paljon siitä, että, että kun leikki on vapaan toiminnan tila, on siinä sallittava kaikenlaisten tunteiden spektri, mutta että yleensä ne on tarkoittaa ihmiselle myönteisiä tunteita. ja leikki ei voi ketään pakottaa. leikki voi kutsua, kuten on monta kertaa tässä jo käynyt tämän keskustelun puitteissa ilmi. Leikki voi myös houkutella ja, ja se on positiivista. Ja vaikka siinä kunnioitetaan niitä rajoja, niin se perustuu ehkä enemmän siihen, että ketään ei ole leikissä tarkoitus satuttaa vahingollisella tavalla.
0: Stenroosin Jaakko puhuu mustasta leikistä ja puhuu silloin kiusaamisesta. Mutta positiivisessa leikissä minua jäi kiinnostamaan kun puhuit, että leikki on hienovarainen tanssi. Se on sopimus ja se on vastavuoroista. Sitten sä puhut siitä, että Mä luin jonkun tutkimuksen ja siellä teidän tuloksissa niin kun puhuttiin siitä, että mennään ikään kuin leikkitilasta yhteisleikkiin. Sitten erittäin mielenkiintoinen asia oli se, että te olitte tutkineet tällaisia symboleja. Eli sellaisia yrityksen symboleja, joita te kutsuitte niin toteemeiksi. Ja ne oli leluja.
1: Hmm.
0: Onko Kyllä. se sellaisia niin kuin merkkejä siitä tanssista?
1: Ne on varmaan merkkejä siitä, että kaikenlainen tanssiminen sen asian ympärillä on sallittu. Eli ne on jonkin näköinen sosiaalinen ja hyväksytty sopimus siitä, että täällä saa vapaasti toteuttaa itseään leikin nimissä.
0: Avaa vähän sitä, että saa vapaasti toteuttaa itseään leikimissä. Kun on kuitenkin kysymys sellaisesta työpaikassa, jossa halutaan tehdä tulosta, mm. niin onko se oikeasti mahdollista?
1: No, mä luulen, että tämä liittyy siihen, että tässä kyseisessä tutkimuksessa nämä IT-alan organisaatioita, joita tutkittiin ja he tekevät hyvin tietointensiivistä työtä jonka vastapainoksi ehkä haetaan jotain aivan muuta. Sen sijaan, että että, koko ajan ajateltaisiin sitä suorituspainetta, niin pyritään ehkä luomaan sille luovuudelle ja hyvinvoinnille tilaa juuri leikin kautta, jolloin se voi saada hyvinkin erilaisia ilmentymismuotoja, kuten nämä mainitsemasi totemieläimet, jotka monessakin fyysisessä Ilmentymässään olivat nimenomaan leluja. Näissä kyseisissä yrityksissä, joita tutkimme, niin tämä sai myös tämmöisiä hyvinkin luovia, taiteellisia, itseilmaisullisia muotoja, kuin että se, että näistä hahmoista, jotka näitä, tai joita nämä totemit olivat, niin maalattiin erilaisia tauluja niiden hahmojen välille rakennettiin erilaisia perhesuhteita. Niistä tehtiin veistoksia vaikkapa muovailuvahasta. Niitä vaatetettiin eri tavalla. Hyvinkin tällaisia lelukulttuureihin liittyviä, liittyviä toiminnan malleja. Ja tämä kertoo ennen kaikkea mun mielestä siitä, että mielikuvitusta arvostetaan. Ja ajatellaan ehkä, ehkä niin, että kun luodaan se ajatus siitä vapaasta tilasta toteuttaa itseään sen työn ohella, huomisen ohella, ei välttämättä aina sen aikana sinänsä tai itse tarkoituksellisesti, mutta jos me ajatellaan kaikkia niitä hetkiä, kun emme ole syventyneitä siihen työtehtävään, niin me yleensä hakeudutaan toisten pariin niissä työyhteisöissä ainakin normaaliaikoina, niin se, että, että siellä on ikään kuin semmoinen kollektiivinen sopimus sellaisesta, että saa heittäytyä leikkisäksi ja voi yhdessä kehittää jotain pitkäkestoista, juonellista leikkiä jonkun asian ympärille, kuten esimerkiksi näiden eläinten, niin on arvokas asia sinänsä.
0: Kun sä puhut mielikuvituksesta, niin silloinhan sä puhut sellaisista asioista, joita välttämättä ei ole olemassa. Niin tarkoittaako tämä myöskin sitä, että tämä on ihan oikeasti tällainen kova, Työkalu, että vaikka se on leikillinen, mielikuvitukseen perustuva, niin se on kuitenkin tällainen tarkoitushakunen, että sinne yritykseen kannattaa luoda joku tällainen, sä puhut artefakteista.
1: Hmm. Ehkä tässä, tässä kyseisessä tutkimuksessa mielenkiintoista oli nimenomaan se, että toisessa keisyrityksessä tämä hahmo oli syntynyt ehkä hyvinkin strategisessa mielessä. Se liittyy tähän IT-alan slangiin, mistä tämä lelumainen totemi sai muotonsa. Ja toisessa yrityksessä taas se syntyi hyvin orgaanisesti ihan yhden piirrätyn hahmon ympärille. Eli mä uskoisin, että riippuen vähän siitä syntyhistoriastaan, niin se voi ikään kuin jatkaa matkaansa vähän eri tavoin ja sen Sen tämmöinen välineellistäminen voi toteutua vähän eri tavoin myöskin, mutta jos se syntyy, sanotaanko työntekijöistä itsestään, niin ollaan ehkä kestävämmällä pohjalla sen suhteen, että siitä leikistä voi tulla nimenomaan pitkäkestoista ja ja se voi alkaa jollain tavalla kannatella sitä organisaation kulttuuria myös, mutta jos se annetaan ikään kuin ylhäältä, ja se on vaikka kirjoitettu strategiaan ja sitten se luovutetaan sieltä työntekijöille, niin siihen ei ehkä sitouduta yhtä vahvasti, koska leikkiä ei voi sillä tavalla suitsea. Sitä ei voi pakottaa mihinkään malliin aivan samalla tavalla kuin leikkiin ei voi pakottaa ketään ihmistä tai eläintä. Sen pitää olla myötäsyntyistä ja vapaaehtoista.
0: Tämä onkin just niin kuin se, niin iso kysymys, että onko se sitten ihan sattumasta kiinni vai voidaanko sitä niin kuin edistää, että nyt me palataan sinne vähän mistä lähdettiin, eli tunteisiin ja tarpeisiin, niin, niin jos ajatellaan nyt työntekijöitä, ja, ja mä nyt käytän tuota sun sanaa, artefakti, niin onko siellä jotkut sellaiset tarpeet, jotka ikään kuin johtaa siihen, että se, se lelu tai symboli, niin, niin se vastaa johonkin sellaisiin tarpeisiin, mitä siellä työpaikalla niillä työntekijöillä on. Et onko se, niin kuin, että, että se esimerkiksi niin kuin edistää tällaista niin kuin liittymisen tarpeita? Tai sinä puhut tällaisesta asiasta kuin, kuin ää, sosiaalinen mielikuvitus. Niin liittyykö tämä siihen?
1: Niin. Voidaan ajatella, että et leikillisyys on hauskuutta monimuotoisempaa. Se voi olla hauskaa ja viihdyttävää, mutta se voi olla myös haastavaa, jännittävää ja jopa vaikeaa. Ja monet ajattelee ehkä leikistä, että se on pölyä, mutta leikki on myöskin hyvin vakavaa. Se voi olla todellisuuspakoa, mutta se on jollain tavalla ankkuroitunut myös vahvasti todellisuuteen. Leikillä optimointi ei onnistu. Se pakenee itse tarkoituksellisesta hyödyn tavoittelua ja juuri tätä instrumentalisointia, mitä me tässä puimme. Leikkiin voi kutsua ja houkutella, mutta siihen ei voi pakottaa. Ja itse asiassa kaikki tämmöinen kontrollointi ja elämän tai hallintakysymykset tai, tai halu niin jollain tavalla pyrkiä liikaa liikaa rakentamaan jotain jotain puitteita ihmisille heitä johdatellakseen tai heidän mielikuvitustaan ikään kuin siihen työtarkoitukseen vangittakseen, niin on mun mielestä harhaa ja ja, ja se ei ei ole aitoa ja sellaista, mihin ihmiset voivat sitoutua, mutta sitä mieltä vahvasti kuitenkin, että leikkiin voi houkutella ja jotta näin voisi tehdä, niin tarvitaan aikuisia leikin kokemusasiantuntijoita. Eli ihmisiä, jotka tunnistavat leikin ja jotka tunnistavat myös sen leikin arvon. Ja vapausleikkiä synnyttää yhteisöllisyyttä ja toisinpäin yhteisöllisyys rohkaisee leikillisyyttä. Ja mun mielestä leikillisyyden salliminen, mistä olemme keskustelleet, niin lisää työssä viihtymistä ja hyvinvointia. Ja Myöskin tällä työympäristön virkkeellisyydellä on merkitystä, mutta ei voi ajatella niin, että tuotetaan vaikkapa työpaikalle leikillinen tila ilman, että tunnetaan niitä leikin mahdollisia toimintatapoja tai mitä se meissä herättää nimenomaan tunteellisia reaktioita ja tarvetta toimia kehollisesti tai mielikuvituksellisesti, niin se, se ei toimi, jos, jos, jos siinä ei ole niin tämmöistä vilpitöntä halua sallia se leikki. Oli oikeastaan kyse ympä, ympäristöstä kuin ympäristöstä, mutta jos, jos sellaiselle tietynlaiselle kokeilu, kokeilullisuudelle ja, ja mahdollisuudelle avataan joku paikka, niin se todennäköisesti voi tuottaa enimmäkseen niin hyötyjä, mistä sitten olikaan kysymys organisaatiosta tai, tai, tai vaikka oppilaitoksesta.
0: No, tuota, mä kaipaan jotakin esimerkkejä tähän. Että toi kuulostaa nyt siltä, että, että siellä ikään kuin täytyy luoda sellainen kasvu maaperä. Ja nyt sä puhuit jo tästä kokeiluista, sä oot jossain vaiheessa puhunut myöskin siitä, että pitää olla mahdollisuus epäonnistua, Riikka Aurava puhui, mä juttelin hänen kanssaan eivin niin hän puhui myöskin tästä mahdollisuudesta epäonnistua, että tavallaan se avaa sellaisia uusia mahdollisuuksia ja ikään kuin antaa tämän, sallii kaikenlaisten kukkien kukkia. Mutta minä edelleen kaipaan jotain konkreettista esimerkkiä, mitä se tarkoittaa, että millaisessa ympäristössä sitten se leikillisyys herää?
1: No, mä ajattelisin siitä niin, että ennen kaikkea sallivassa ja sellaisessa yhteisessä ja ympäristössä, jossa nimenomaan se kokeilevuus ja luovuus sallitaan siinä muodossa, kun se ikinäkään ilmenee. Ehkä sille leikille annetut työkalut, erilaiset artefaktit, kuten mainitsit, tai kutsun niitä myös leikillisiksi lähestymistavoiksi, eli erilaiset materiaalit, mitä annetaan ihan täysin vapaaseen käyttöön, erityisesti koskee aikuisia, niin voivat synnyttää kaikenlaista Mielenkiintoista ja, ja arvokasta ympärilleen. Ja tämä nyt ehkä liittyy ajatus itsellä siihen, että miten, miten aikuiset ja lapset lähestyvät näitä leikin välineitä. Jos ajatellaan, minulla on klassinen esimerkki pahvilaatikosta, että jos annat lapselle pahvilaatikon, niin hän todennäköisesti kehittää sen ympärille leikkiä hyvin nopeasti, mutta jos teet saman aikuiselle niin vaaditaan, että siihen pahvilaatikkoon piirretään vähintäänkin kasvot, jotta se alkaa puhutella tätä aikuista leikillisellä tavalla. Puhuimme tästä mielikuvituksesta. Moni aikuinen ehkä ajattelee, että he eivät omaa mielikuvitusta, mutta aivan varmasti jokainen, joka käy jollain tasolla minkäänlaisia hiljaisia dialogeja mielessään, on jo hyvin lähellä leikkiä siinä toiminnassaan. Mutta se kaipaamasi konkretia tähän, niin ehkä se manifestoituu näiden fyysisten välineiden avulla juuri sillä tavalla, että lelujen ja muiden leikkivälineiden tai leikillisten ympäristöjen kanssa on lupa toimia monilla sellaisilla tavoilla, mitkä eivät olisi hyväksyttyjä esimerkiksi jonkun työtehtävän yhteydessä. Siitä syystä näkisin, että myös työelämässä pitää olla sitä leikillisyyttä, koska se mahdollistaa sen, että ihmiset tekevät näitä kokeiluja. Yksi organisaatio, joka on muotoilufilosofialtaan erittäin tunnettu maailmalla, niin on pistänyt pystyyn työpaikoilleen tämmöisiä verstaita, missä ihmiset voivat voivat ihan vapaasti toteuttaa haluaan kommunikoida erilaisten materiaalien kanssa, rakennella, värkkäillä erilaisia asioita, tuunailla niitä, ja niiden kautta saattaa syntyä oivalluksia myös siihen varsinaiseen työhön. Eli se, että ihmiset laitetaan toimimaan erilaisten materiaalien kanssa, voi tuottaa jotain ratkaisuja, mikä tekee niistä myös sitten Esimerkiksi työn tekemisen tai oppimisen kannalta erittäin kiinnostavia. Ja tämä on ehkä juuri se tapa, millä sitä leikkiä kannattaa välineellistää ja instrumentalisoida organisaatioissa. Että antaa välineitä sille, mutta ei pyri vaikuttamaan liikaa siihen, että mitä niillä välineillä pitäisi tehdä.
0: Okei. Pitääkö ne kuitenkin liittyä sitten siihen substanssiin, mitä ollaan tekenyt, vai voiko ne olla ihan mitä tahansa?
1: Mun mielestä niitä, mitä ehdottomasti olla mitä tahansa.
0: No palautuuko tämä nyt sitten tähän sun soopeliin siellä lentokentällä?
1: Niin, se on hyvä kysymys. Ajattelen sitä todella itse leikkiin kutsuna, ja, ja silloin myös praktinen käyttötarkoitus, koska se on vaate eli se suojaa ja lämmittää minua, mutta siinä on tällainen leikillinen lisäarvo, mikä tuottaa ehkä hyvää mieltä toisille ja se tekee siitä lelullistetun, lelut ja Hän erottaa se ajatus, että esimerkiksi keittiötarvike palvelee jotain tarkoitusta, mutta se voi näyttää hyvin leikilliseltä ulkomuodoltaan. Kun taas lelu on arvokas leikille ja siinä on leikkiarvoa, mutta se on hyödytön esine missään toiminnassa, miltä odotetaan jotain, jotain tiettyä, tiettyä leikin ulkopuolista hyötyä. Eli sillä tavalla on mahdollista erottaa se, että mikä, mikä on sitten loppuun lopuksi lelu. Lelulla on ainoastaan merkitystä siinä leikkitarkoituksessa ja tämä tekee minusta, leluista, erittäin mielenkiintoisia myöskin tämmöisessä äh, keräily- ja dekoratiivisessa mielessä, kun ajatellaan, että, että ne ovat myöskin avain mielikuvitukselliseen leikkiin ja monet aikuiset väittävät, että he eivät leiki leluilla, mutta kyllä he leikkivät, kun asia oikein lähtee tutkimaan.
0: Eli siinä on loppujen lopuksi sitten kuitenkin kysymys sellaisesta tietynlaisesta vapaudesta, sellaisesta niin kuin mielen avautumisesta, joka sitten mahdollistaa, mitä kukin on tekemässä. Niinkö?
1: Itsemääräämisoikeus, autonomia, vapaus, määritellä myös se, että mitä itse ajattelee leikistä, niin sekin voidaan ajatella laajemmassa mielessä kuuluvan siihen leikinvapauksiin, että saa kutsua tai olla kutsumatta toimintaansa leikiksi tai leikilliseksi. Mutta ne, jotka osaavat lukea leikkiä, jotka omavat tällaisen leikillisen lukutaidon, ja tämä tendenssi saattaa toisilla olla vahvempi kuin toisilla, niin ymmärtävät, että siinä taustalla on aina se mahdollisuus siihen, että ihmiset tulevat ja tarttuvat siihen sinun lelulistettuun asusteeseesi ja lähtevät mukaan jollakin humoristisella lausahduksella. Mutta kuten aiemmin sanoit, niin ei ehkä sanojakaan tarvita. Riittää pieni hymyn karehuulilla tai pilke silmäkulmassa joka jollain tavalla kanavoi sitä ajatusta, että sinäkin olet leikkiva ihminen. Aivan.
0: Eli se, että kun on pelilukutaito, niin on myöskin leikilukutaito.
1: Ehdottomasti, ja lisäsin tähän vielä lelulukutaidonkin. Ja tämä liittyy ehkä enemmänkin tähän teknologisoituvaan leikkiin ja siihen, että miten tämän päivän leluissa voi olla hyvinkin sofistikoituneita teknologisia ratkaisuja. Puhutaan lelujen internetistä jopa, ja myöskin se, että mitä käsitämme leluna ja minkä käsitämme robottina, niin sulautuvat toisiinsa aika merkittävillä tavoilla jo. Että se, miltä, miltä robotti tänä päivänä näyttää, niin se voi olla hyvinkin tämmöinen ilollistettava lemmikin näköinen olento ja se voi yhtä lailla olla lelu, eli tämä lelulukutaito viittaa siihen, että ymmärretään nämä, tämä skaala, minkä kanssa tämä päivän leikkijät operoivat, ja, ja silloin tarvitaan myös lelulukutaitoa.
0: Tämä kuulostaa kyllä aika huikealta. Mä kyllä muistan, että tässä muutama vuosi sitten oli tällainen niin karvannehyljö, jota annettiin senioreille ikään kuin tällaiseksi hellittäväksi ja sitten, sitten se päästi ääniä ja, ja sen silmät kiiluja tällä tavalla. niin tällaisista roboteista vai mistä, millaisista roboteista? Sä mainitsit tämän pelujen internetin, niin tarkoittaako se esimerkiksi botteja? Tai, niin konkretisoi hieman.
1: Lelujen internet tarkoittaa ihan leikkitarkoitukseen luotuja, suunniteltuja ja muotoiltuja leikkivälineitä, joilla on yleensä joku hahmo fantastinen tai, tai eläintä muistuttava. Sitten on olemassa sosiaalisia robotteja, esimerkiksi tällaisia lemmikki, lemmikkiä ja muistuttavia robotteja, kuten robottikoiria, jonka parissa itse olen tehnyt myös paljon tutkimusta sekä esikouluikäisten että senioreiden kanssa. ja tämän hyljärobotin ja se on nimeltään Paaro. Ja se on Uh, Guinnessin ennätysten kirjan mukaan maailman terapeuttisin robotti. Tiedä sitten, miten se on verifioitu se, se ennätys, mutta kuitenkin kiinnostavaa. Se on hyvin söpöistetty robotti ja, ja söpöistäminen on muuten yksi lelullistamisen ala lajeista.
0: <tos> Eikä. <tos>
1: <tos> Kyllä, se on hyvin, hyvin, <tos> hyvin nyansoitunut tämä terminologia, kun sitä on tässä pääs, päässyt kehittelemä, mutta tosiaankin nämä sosiaaliset robotit saavat tällaisia, ähm, puhutaan myös luonnollisista käyttöliittymistä, eli tämmöisen pehmeän turkin, ajatellaan houkuttavan juuri siihen silittelyyn ja hellimiseen, ja nämä on ihan tutkittua tietoa myöden todettu, että elävän koiran silittäminen laskee stressitasoja ihmisessä ja vaikuttaa täten ihmisen hyvinvointiin, niin samalla tavalla voidaan ajatella, että nämä robotit kehittyvät siihen suuntaan, että niillä voidaan todeta ihan samankaltaisia vaikutuksia. Tällä hetkellä ajankohtaisen ja kiinnostavan tästä ilmiöstä tekee se, että näiden sosiaalisten robottien Hinnat tulevat koko ajan alaspäin ja niitä on kaupallisessa uh, mielessä myös markkinoilla että hyljerobottihan maksaa useita tuhansia dollareita, mutta tänä päivänä voi kukin internetistä tilata itselleen jo tällaisen karvaisen lelurobotin josta sitten voi saada mon- monenkinlaista leikillistä mielihyvää erityautant varmasti tämmöisenä kumppanina jossa on mukana äänet ja valot ja liikkeet. Mutta omassa tutkimuksessa olen kollegojen kanssa tutkinut myös sitä, että miten sitä voitaisiin soveltaa tällästään prososialisten taitojen kuten juuri empatia kyvyn kehittämisessä ja tätä me ollaan tutkittu esikouluikäisillä lapsilla.
0: Eli se tarkoittaa sitä, että nyt kun tulee elävä koira niin kaikki ruvetaan mussuttamaan sille koiralle. Tai se, että, että useimmat ihmiset, jotka näkee pienen vauvan, niin siinä herää tällainen hoivavietti. Onko siinä tällaisista sitten?
1: Nimenomaan tästä puhutaan, kun puhutaan näistä, tämä koskee myös näitä lelujen internetin luettavien leikkivälineiden piiriä, mutta ennen kaikkea näitä sosiaalisia robotteja, joita kaupallisessa mielessä markkinoidaan tänä päivänä hyvinkin huokeasti. Eli ä, voidaan puhua tämmöisestä suostuttelusta, mitä nämä lelut, ja muotoilijat ovat hyvinkin tietoisia siitä, että millaisia tarjoumia näihin näille annetaan näille leikkivälineille, jotta ne olisivat mahdollisimman vetoavia ja, ja houkuttelisivat nimenomaan siihen hoivaamiseen ja, ja hellittelyyn ja sitä kautta voidaan synnyttää sitä empatiaa, mutta kun tämä tuodaan leikillisen oppimisen piiriin, niin tarvitaan myös varhaiskasvatuksen ammattilaiset kehittämään erilaisia tehtäviä Näiden leikkivälineiden ohjeen, eli ne, tavallaan ne, sen leikkivälineen rooliksi, kuten tämän robottikoiran, jää toimimaan eläinavustajana näissä leikillisen oppimisen tilanteissa. Eli silloin kun leikki viedään sinne oppimisen kenttään, niin siinä pitää toisaalta, siinä ei riitä leluja leikintutkijaa, vaan silloin täytyy olla myös opetusalan ammattilaiset mukana, jotta he voivat sitten todeta, että onko tällä jotain merkitystä muussakin kuin mielihyvän ajatuksessa, että tapahtuuko sitä oppimista näiden parissa. Mutta mikä tekee mielestäni tästä tosi kiinnostavaa on sen, se ajatus siitä, että, että, että voidaan myös puhua tämmöisistä vakavista leluista. Ja puhutaan myös myös tämmöisestä oppimisviihteestä, mutta tämä vakava lelu on mielenkiintoinen aihe, koska se on jollain tavalla tässä ajassa niin voimakkaasti kiinni. Ehkä haluaisin vielä käyttää muutaman hetken siihen, että puhuisin tästä viime vuoden nallehaasteesta, joka edustaa
0: edustaa, edustaa
1: tietyllä tavalla tätä vakavan lelun lelun ajatusta ja ennen kaikkea leluaktivismia. Eli sitä ajatusta, että leikkiväline kytketään jonkin jonkinnäköisen ihmisen hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukevaan agendan pariin. Eli nallehaastehan perustui siihen, että kun tämä pandemian aika alkoi, Ihmiset alkoivat ympäri maailman sijoittamaan nalleja ja muita pehmoleluja ikkunaihin, joista niitä oli sitten helppo bongata ja siihen liittyi myöskin tämmöinen pelillistetty haaste. Eli maissa, jossa tämmöinen liikehdintä oli mahdollista, niin lapset sitten kiersivät perheineen kurkistelemassa, mistä löytyy nalleja ja laskivat, että kuinka monta nallea on löydetty per päivä tai pelkkä perkävelyretki, kävelyretki. Mutta oon tutkinut tätä nyt monivaiheisesti tätä ilmiötä ensin mediaartikkeleiden kautta ja toisessa vaiheessa haastattelemalla aikuisia leluleikkijöitä Suomessa, Singaporessa ja isossa Britanniassa ja kysynyt heiltä, että ensinnäkin, että osallistuivatko he tähän nallehaasteeseen ja toisaalta, että millä tavalla he ovat leikkineet leluilla tämän pandemian Aikana. Ja siellä pääsi sitten pureutumaan haastatteluaineistoissa sellaisiin kommentteihin, jotka kyllä kertoivat tosi paljon tästä, tästä neuvokkuudesta. Ensinnäkin niin ottaa erilaisia materiaaleja siihen leikkiin mukaan ja myöskin sitten siitä, että miten, miten ähm, nämä ähm, nallet kuvasivat sitä, että tämän, ähm, tämän, sosiaalisen eristymisen äh, ikäviä ja haittapuolia pyrittiin ehkäisemään tähän mielikuvitukselliseen leikkitoimintaan osallistumalla. Eli siinä voitaisiin hyvinkin vahvasti puhua nimenomaan tästä sosiaalisesta ja kollektiivisesta mielikuvituksesta, joka nosti tässä haasteessa ihan yhteisöllisessä mielessä päätään, ja sitä tosiaan leikittiin muuallakin kuin Suomessa, monessa eri maassa. Miten siitä nallesta tuli tämmöinen empatiaa, solidaarisuutta, henkistä hyvinvointia, kanavoiva hahmo, joka on hyvinkin universaali leluna, mutta jota ei varmasti ollut tässä tarkoituksessa aiemmin käytetty näinkään laajasti ja näinkään ylisukupolvisesti. Näissä haastatteluaineistoissa kävi ilmi myös se, mitä myös näissä mediaartikkeleissa näkyi. Eli se, että kun esimerkiksi isovanhemmat ja lapsen lapset eivät kyenneet näkemään toisiaan, toisiaan lähe- läheisesti, niin sitten näiden hahmojen kautta välitettiin tällaista lämminhenkistä viestiä siitä, että vielä, vielä leikimme joskus yhdessä ja, 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 ja voikaa hyvin ja muistakaa pestä kätenne ja tällä ollaan, että tosiaan hyvinkin niin kuin to, toiveikasta toimintaa ja tulevaisuuden uskoa luovaa myöskin.
0: Tämä on vähän niin kuin sellainen rakastava pari katsoo samaa tähtiä maapallon eri puolilta.
1: Niin. Kyllä. Ja en yhtään ihmettele, että tämä Nalle otettiin nimenomaankin tässä airoeksi. Analysoin myöskin tätä kuvaleikkiä, eli ihmisten ottamia valokuvia, jotka sitten oli jaettu sosiaalisessa mediassa, kuten Instagramissa näistä Nalleista. Ja meillä oli aiemmin puhetta kanssa sitä keskustelun aikana siitä, että miten nämä lelut voivat herättää sellaista hoivaviettiä. Niin Kävi ilmi, että monissa näissä leluasetelmissa oli käytetty useampaa kuin yhtä leluhahmoa. Ja nämä leluhahmot eli pääosin sitten nallet ja muut pehmolelut oli aseteltu hyvin lähekkäin, sylikkäin, toisiaan halaamaan tai toisiaan, toisistaan kättä, kättä pitämään, Eli siinä kuvattiin sitä läheisyyden kaipuuta. Ja mun mielestä niin tällaisissa ilmentymissä, niin voiko, voiko tunnetta kauniimmin kuvata, kun ei voi olla toista ihmistä lähellä, kun asettamalla kaksi tällaista empaattista hahmoa toisten läheisyyteen ja, ja välittämään sitä kautta sitä toivon viestiä. Mun mielestä tämä oli todella koskettavaa.
0: Nyt mä ajoin sulta kysyä vielä niin kuin sisusta ja resilienssistä, mutta, mutta se taisit vastata niihin kysymyksiin jo. Eli, eli nythän, kun se puhuit tuosta toivosta, niin, niin Emilia Lahtihan on puhunut toivosta niin sisun yhteydessä. Haluatko se jotain lisätä siihen?
1: Ehdottomasti. Paitsi, että, että tässä Nalle-haasteessa oli nähtävissä Tämä, negatiivisuuden vastustaminen ja neuvokkuus, niin siinä oli hyvin voimakkaasti myös läsnä se, mitä kutsun itse leikilliseksi resilienssiksi. Eli leikillinen resilienssi tarkoittaa minulle sopeutumiskykyä, joka on kuitenkin leikillisesti hyvin värittynyttä. Ja tarkoitan tällä sitä, että siinä ei ole ainoastaan kyse selviytymisestä vaan sellaisesta positiivisesta, eteenpäin pyrkivästä ja toiveikkaasta selviytymisestä. Mun mielestä se on hienoa, että vakavinakin ja epätavallisina aikoina ihmisistä löytyy näkyvästi leikillisiä piirteitä ja heidän toiminnassaan voi erottaa sellaista leikkiä, jossa on tulevaisuuden uskoa. Ehkä siinä täytyy oma ajatus siitä, mitä leikillinen resilienssi on.
0: Tämä oli aika upea, upea tiivistys. Eli tämä kyllä avasi minulle niin lelun käsitteenä ja ihan toisella tavalla. Eli, eli se mä puhuin sinulle siitä rajatila-objektista silloin kun me juteltiin vähän aikaisemmin tässä ja mun käsitys siitä, että mitä Esa Saarinen puhuu rajatilaobjektista, niin kyllä se todellakin on sitä. Ja sellainen konkreettinen asia, että jos me puhutaan nyt esimerkiksi yrityksistä, niin siellä se tila ja siellä tilassa olevat, sä puhuit niitä, niistä virikkeistä ja sellaisista, jotka herättää sen leikillisyyden, niin kuin sulla oli, oli se soopeli. Niin nämä kaikki ikään kuin nivoutuu siihen yhteen, sitten siellä on se tietynlainen mielentila, asenne, mindset, niin kuin sanotaan.
1: Kyllä. Ja ne jollain tavalla lähtee, lähtee hyvin voimakkaasti siitä lelusta. Ehkä voisi vielä ajatella, mitä lisättävää tässä on, me ollaan fyysisiä olentoja. Ja siksi me kaipaamme jotain käsin kosketeltavaa, jotain hyvänä pidettävää, helliteltävää, siliteltävää. Ja kaikki jollain tavalla nämä ajatukset nivoutuu siihen lempeän leluhahmoon, jota voidaan jopa käyttää leluaktivismissa tämmöisenä toivon airoena, mutta niin kuin mainitsit, niin myös ehkä vähän arkisemmassa kontekstissa mielikuvituksen ja luovuuden herättelijänä, mutta ennen kaikkea, jotta ihmiset tulisivat leikin kautta yhteisöksi
0: Vielä yksi viimeinen tällainen henkilökohtainen kysymys. Mä en tiedä, varoitinko mä sinua etukäteen, mutta olen kaikilta haastateltavina, tai oikeastaan niin ihmisten, ihmisille, jonka kanssa olen keskustellut, niin kysynyt, että mikä on, mikä on sinun syntysanasi? Eli mikä, tarkoittaa, tai mikä sana kuvaisi sinua niin toimijana?
1: Mä ajattelen, että se olisi... Mielikuvitus, koska pidän omaa sisäistä maailmaani hyvin rikkaana. Ja mä ajattelen, että se on se mie- se mielikuvitus on suuri osa sitä omaa leikillistä resilienssiäni. Ja sitten toisaalta sana, mikä, minkä haluaisin jollain tavalla välittää, Tyvän oman toimintani kautta on ehkä valo. Tämä liittyy hyvinkin lähelle niiden ihmisten ajatuksia, joita olet ehkä tässä keskustelumme aikana siteerannut. Olet maininnut Emilia Lahden ja Esa Saarisen. Ja ajattelen, että et se, että et joku on tällainen valon kantaja, niin ehkä osoittaa, osoittaa tietä eteenpäin. Ja se kiinnostanut liike eteenpäin. Niin leikkimielikuvitus ja valo, ne kaikki jollain tavalla kannattelee ja ohjaa.
0: Tähän on hyvä lopettaa. Kati Heliakka on Suomessa ollut 2019-21 kappaletta, joten se on aika harvinainen valo. Mä kiitän Suo tosi sydämellisesti, koska tämä on ollut nyt niin kuin tosi avaava haastattelu.
1: Kiitos sinulle. Leikistä on aina ilo puhua ja uskon, että kun puhumme Leikistä niin avaamme ihmisten ajatuksia sille, minkä vuoksi kannattaisi ajatella, että leikki on arvokasta. Leikkiä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Nyt on leikin aika.
0: En voisi olla enempää saamukaa mieltä. Kiitoksia.
1: Kiitos.